0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。上一期我讲过，和发达国家简单对比，中国的房价，部分一线城市是明显高的，三线以下城市就不高。这一期呢，我讲讲我们一线城市这么高的房价是怎么来的。首先啊，房子的价格你可以理解成两块。一是建造房子的价格，二是房子所占的土地的价格。其次啊，建造房子的价格，全国从南到北，同一个档次的房子建造价格差别不大。为什么呢？你想啊，全国所有的开发企业啊，他们采购的设计、材料、施工等等，主要啊都是开放竞争的。基本呢也是同质化的，只要你啊掏出一样的人民币啊，能买到的就是一样的设计、一样的材料、一样的施工标准。然后呢，中国市场上建造房子的成本啊也不比国际市场上高。你想啊，我们的建筑施工行业不是光出口到非洲，也出口到了美国这种啊发达国家。我认为啊有一个规律就是。凡是能够出口的能力，都是性价比高、特别经得起推敲的能力。我们啊，要是能把我们人民政府的管理经验输出到国外的那天啊，就是我们中国真正强大的那天。所以呢，书归正传了。既然建造价格都差不多，房子的价格啊，它主要的差距啊，是体现在土地价格上的。而且啊，我们的一线城市比国外或者国内的其他地方贵，也是因为地价贵。刚刚电影院上映的《机器猫》的电影啊，这里面啊是说耶比和小伙伴们离家出走，他们跑到这个野外去安营扎寨，但是呢，不管到哪儿呢，就算去一个荒凉的山头，也会冒出来一个地主。告诉他们说，说这个地方是属于我的啊，你们不能在这安营扎寨，你们走。这时候，强夫啊就出来说了一句特别精辟的话，他说啊，土地明明是四十六亿年前地球形成的时候就自然产生的，又不是他们造出来的，为什么日本从北到南所有的地方都是有主了呢？你看强夫说的这个话就很有水平了，政治经济学上说了。有使用价值啊，并不等于有价值。比如空气啊，空气就是没有价值的，因为啊，想有价值，想成为商品，它必须是一种劳动产品啊。你看土地也是一样，地球上呢，它没有人的时候就有了土地，土地啊，它并不是我们劳动创造的。但是呢，人啊，在这个地球上生活啊，是要占据一个空间的，这个空间总是要投影到这个大地上。我们啊，最初呢，人是通过占据来主张这种对地的权利啊，就是只要没有别人来主张地权的，任何人都可以去主张，和这个狗撒尿一样。如果呢，甲想使用乙占据的土地呢，那他就有两种途径，一种呢是靠暴力来强占，第二种是通过其他的劳动产品来交换。无无论啊，你是采取了暴力占有。还是用其他的劳动产品交换，在这个过程当中啊，土地就被赋予了劳动，然后呢，变成了商品。下面啊，我把土地价格稍微说明一下。首先啊，只有政府可以卖地，农民或者农民的集体是不能卖地的。从他们手里买的地叫做小产权，是不合法的。开发商呢，你在买地的时候也可以买在建项目，所谓的在建项目呢。就是这个地是已经从政府手里买过的地，但是不管怎么样，它的源头啊都是从政府的手里买的。土地的价格呢是通过一个行政指令来控制，这个行政指令叫做基准地价。这个基准地价呢就反映了政府对这个土地价值的判断呀。至于这个判断的准不准，还可以由市场来验证。在这个基准地价以上呢，是可以通过竞价来拍卖的，但是卖几块地是由政府来控制的。换句话说呢，土地的供求关系也是政府来掌握。土地价格里面呢，实际上是有三部分，一个呢是拆迁补偿土地原主的，不管这个土地的原主啊是农田、村镇还是厂矿；第二部分呢是用来修基础设施的。比如平整土地、修路、通上下水、通电、通信、修学校、医院等等。第三部分是在这之外，政府卖地的利润，这个利润呢，实际上就是一种税收。这三部分里呢，其中呢，第二部分就是基础设施建设，这个钱啊是比较明确的，是可以计算的。第一部分呢就是补偿，它也有标准。但是呢，要让原使用者交出土地、完成征地呢，也需要看原地主对这个补偿的预期。为了维护社会稳定呢、啊，理论上啊，补偿需要原主当中的多数人的认可呀、啊，不能强行把原主赶走。卖给开发商的价格越贵啊，一般来说原主要求分享的利润就更高啊，所以啊，高地价并不等于政府能赚的更多。农民还要分钱呢。上面讲的第三部分，政府的利润呢，也就是支出了两项之后剩下的。比如说，这个土地呢，卖给开发商是两千块钱，从农民手里征地的时候呢，补偿给农民的可能是一千，然后呢搞“七通一平”又花两百，这样呢政府还剩下八百。但是呢，如果土地价格上涨的快，这土地呢卖到了三千。但是呢，补偿已经完成了，所以政府的成本没变，它就能多赚一些，赚一千八了。所以啊，政府卖地的利润啊，靠的呀是地价上涨的这个时间差。如果政府手里囤积了土地，那么这个时候价格上涨就对政府有利。如果呀、啊，只是这个地价上涨的快，政府没囤积土地，等到囤积的时候呢，农民要的补偿也就多了。政府呢，反而不一定能赚到钱。土地升值啊，政府不但可以盈利啊，上面说了，这个盈利实际上就是一种税嘛。政府呢，还以土地为抵押物来进行了贷款。这个地价上升了，它能够贷款的这个授信额度也增加。所以，这个地价是一个很敏感的问题，关系到了政府的信贷的信用额度啊。是关系到金融市场稳定的一个大事儿。下面呢，我来展示一下一块土地的经济价值。场景一：阿土伯啊，有一亩农田，在北京大兴区啊。他是辛勤耕种，每年呀、啊、付了这个种子、农药、化肥的钱之后呢，还能剩下五百公斤的口粮和五百块钱零花钱。改革开放好啊，这个。比他在人民公社的时候吃得饱了。哎，在这个场景里呢，阿土伯呢就是一个典型的包产到户的农民。场景二，阿土伯呀、啊、把一亩农田租给了种田大户孙小美，孙小美每年啊给阿土伯500块钱租金啊，然后阿土伯呢就不需要再种地了，他就去当保安了，年工资是2万块钱。这样，阿土伯一年净赚两万零五百，他就可以吃得起泡面了。这里呢，阿土伯呢，就成了收租的地主啊。这在政策上管这个叫土地流转、农村剩余劳动力城市化。场景三，阿土伯有一亩农田，乌咪啊，在阿土伯的农田对面开了一个餐厅啊，没地方停车。阿土波呢，这一亩农田呢，可以停二十辆小汽车啊。每个车位每天可以收十块钱的停车费。阿土波当过保安，对这个业务非常熟悉。然后呢，他就每天来收停车费，这样呢，一年可以收七万三千块钱的停车费啊。哎呀，这样阿土伯就过得更爽了，实现小康了。这里啊，农业土地私自改变了用途。哎，这个在现在的政策里边是不合法的。不过呢，这个案子很小，也不一定有人管。场景四，阿土伯有一亩农田，政府征走这一亩农田，赔偿给阿土伯五百万的现金。阿土伯啊，拿这笔巨款全部买了沙龙巴斯的股票，每年呢分红二十五万。这样，阿土伯就当上了资本家呀。政府花二十万把阿土伯的这一亩地啊，是通上了水电，卖给了开发商钱夫人。卖给钱夫人多少钱呢？八千七百七十八万。这个价格不是我瞎编的，这个是二零一六年二月北京大兴区黄村某一土地拍卖的价格。政府卖了八千七百七十八万呢，他赚了八千两百五十八万。钱夫人啊，接手了土地。盖了一座小楼啊，这座小楼建筑面积是一千八百六十八平方米，这个数也不是瞎编的啊，也是按照刚才说的那那块地，它的容积率是二点八。容积率呢，解释一下，就是每平方米的土地上建的房子的面积。如果你有这个呃一亩的土地啊，是六百六十七平方米，你在上面盖六百六十七平方米的房子，这样的话，容积率呢，就是这两个数一除得一。如果呢，容积率是二点八的话，那就能够盖一千八百六十八平方米啊。钱夫人呢，盖房子呢，花了一千万，然后呢，他用六万块钱一平米的价格把这座小楼卖出，最后这座楼卖了一点一二亿。钱夫人啊，要缴营业税、土地增值税、企业所得税等等税款呢，啊，大概是八百万。这是我。粗粗说的啊，不是很准确。这样呢，他净赚了 1,142 万，售价是一点一二亿嘛，所以钱夫人的净利呢，嘿，其实刚刚到 10% 这个是一个比较典型的北京郊区的开发案例。这个里边啊，阿土波赚了不少钱呀、啊、，500 万啊，但是他回头一想，还是少了。他觉得自己特别亏，他就到前夫人的售楼处去抗议啊。另外，啊，阿土伯的外甥阿土仔那还有一亩土地呢，等到下次再碰到征地的时候，就不会五百万就了事儿了，得向政府要八千万。你想，我管你要八千万，你不是还是有的赚吗？长井五，阿土伯有一亩农田，啊，一亩农田像刚才说了是六百六十七平方米，他在上面盖了一座小楼。一千八百六十八平方米，还是那容积率二点八。阿土伯得自己通水通电呀、啊，不像前夫人有政府替他干，他通水通电要花二十万。然后呢，建造呢和前夫人一样，也花了一千万。最后，啊也是按照六万块钱一平米把这座楼出售了，一点一二亿。阿土伯因为赚的多嘛，所以他纳税也多，他缴了营业税、土地增值税、企业所得税呢，一共是五千万。啊，这是我大概估了一个。最后呢，阿土伯呢在这个项目里边呢交了税之后分红五千一百八十万，这样阿土伯呀就一举登上大兴区的胡润富豪榜了。不过，嗯、呃，这钱呢还得交个人所得税百分之二十，也就是一千零三十六万。这就是场景五。比较一下场景五和场景四，从物质的角度上来说呀，它都是一亩地转化成了一座楼。哎，生产过程也是一样的，都是要通水电，然后盖，然后卖。只不过呀，在长宁五里面是农民自己搞的开发，这个呢，在我们的国家政策是不允许的。资本主义国家倒是允许，啊，农民随便搞开发。但是呢，建成了物业呢，这个业主呢还要缴物业税哦。所以资本主义的国家呀，没有赚卖地的钱，但是他税也没少收。不过，如果所有的农民都随便搞开发的话呢，房价就不是六万块钱的问题了，啊，可能连一万都不一定能卖到。咱们买房的人倒是比较开心了。哎，上面说的这五个场景啊，是为了探讨一下土地和权益的关系，都是阿土伯种的这一亩地啊，但是在不同的这种权益背景下呀、啊。有的时候你就只能种这一亩地，有的时候呢，可以、啊、流转收租，有的时候啊，可以用来经营干别的，哎，有的时候可以卖掉，把地卖掉，有的时候呢，你还可以自己开发盖房。阿祖博同样是有这这一亩地啊，那他在这一亩地上的自然权益是什么呢？我们的政府承认了哪些呢？要知道啊。在改革开放之前啊，农民连自己的这个种地的权利都没有啊，他得在生产队的地上干活。改革开放的方向呢，就是权益放开。但是权益放开到什么情况下是最佳的呢？要讨论什么是最佳呀，需要看您用什么标准。您要的是什么？要的是公平，要的是自由，要的是税收充足，要的是房价稳定，还是要什么？这就留给听众自己去思考吧。